0: Fala, galera do sexto ano, beleza? Como prometido, é, estou gravando esse vídeo aí para vocês terem esta autonomia né, para, para fazer a correção dessas listas de exercícios. Caso tiveram uma dúvida, podem perguntar em aula. Beleza? A primeira, a primeira está relacionada a essa questão aí dos tipos de movimento das placas tectônicas que está atrelada à, à teoria da deriva continental. E abaixo tem os, principi, as, os principais movimentos e quais deles está correto relacionado à movimentação das placas tectônicas. E aquele aluno que colocou a alternativa D de dado está correto. Os principais movimentos é de convergente, conservativo ou transformante, né? e a divergente, convergente, encontro, transformante, deslizamento, e a divergente, de afastamento. A2. A2 está relacionado a um, um, é, um dos principais tremores de terra que ocorreu no Japão em 2011, né? que foi a mais intensa, chegando a 8,9 de intensidade na escala Richard. E dentro dessa informação do tremor de terra, a gente tem que achar a alternativa correta que corresponde aí aos terremotos. O aluno que assinalou a alternativa B de bola está correta. Que, é a que utiliza o um sismógrafo para medir a intensidade dos abalos sísmicos. Exatamente. O sismógrafo, então, é um aparelho que vai medir a intensidade do tremor de terra. Por isso que ela é a alternativa correta. A3. A3 está falando é, se ainda se a gente está, estivesse vivendo o supercontinente ainda, ou seja, se todos os continentes estivessem grudados um no outro, qual seria é, essa consequência hoje aqui para a gente, é, pegando da nossa realidade? Hoje a gente sabe que ele é tudo fragmentado. E se tivesse unidos ainda, qual seria essa consequência? O que não existiria? Aquele aluno que colocou a alternativa D de dado é a que está correta, porque não existiria oceano Atlântico, ou seja, não pegar a América do Sul com a África, eles estariam juntos. E o fator hoje físico que faz essa separação é o oceano Atlântico. E o Brasil não teria praia? Sim. Se não existisse oceano, não teria praia no, na América do Sul, na costa leste, onde que é o território brasileiro pois o país estaria junto ao continente africano, sim, que eles estariam grudados um no, um no outro. Então, a alternativa correta aqui é a D. A 4 está relacionada à formação, à gênesis aí do, das cadeias de montanha. O que faz essas montanhas crescerem, pessoal? Qual é o movimento aí? Qual é esse fenômeno natural? É os de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, uma das consequências vai ser a elevação do relevo. E uma dessas consequências é o quê? A formação dessas cadeias montan montanhosas espalhadas no mundo. Um exemplo é o próprio aí que tem é, no exercício, do Himalaia. E o outro mais próximo aqui da gente é a Cordilheira dos Andes, que fica na costa oeste da América do Sul. O 5, ele está falando é, sobre a Terra primitiva, né, que, as, é, que o planeta Terra era uma bola de fogo. Com o tempo, a, a Terra foi perdendo a sua temperatura, que onde se, é onde se criou o primeiro corpo rochoso aí externo, e que essa temperatura ela ficou concentrada no interior da, do planeta Terra. E o, que essa, o, o, que, o sim, é, que essa questão está querendo saber? A composição do, do seu núcleo. Qual é o minério que é, que é encontrado com abundância aí no interior da Terra? Aqueles que falaram que, que é o níquel e ferro está correto. Porque em aula eu falei que os principais metais que compõem o interior... É o níquel ferro, até que ele tem um apelido, né? que é o NIF, o M n de níquel, o f de ferro, por isso que muitos é, denominam o núcleo como NIF, a essa alta concentração desses metais. O 6 é para a gente fala, analisar as duas imagens, uma que fala sobre as placas tectônicas e a segunda imagem. É do trabalho de resgate de vítimas do terremoto na cidade do México que ocorreu em 2017. A letra A. Identifique a localização do México no mapa. Ali a gente vai ter que saber sua localização geográfica e depois em qual placa tectônica ela está situada, onde está localizada. Opa, falando de México, então ela faz parte desse grupo aí que compõe a América do Norte, que é os Estados Unidos e o Canadá. Sabendo, então, a sua localização geográfica, agora qual é a placa tectônica? E a placa tectônica que ela está localizada é a norte-americana. E a B? Explique as razões das tragédias retratadas na imagem. Opa! As razões dessas tragédias está relacionada ao tremor de terra. Se falando de movimento das placas tectônicas, uma das consequências é o terremoto. É isso que a gente está vendo nessa segunda imagem. Beleza, pessoal? Agora falando de verdadeira e falsa, aqui na SET. A, a primeira opção. As erupções vulcânicas são resultados do movimento das placas tectônicas? Sim. Os maiores índices de... É, formação vulcânica está nas bordas das placas tectônicas, porque é nesta região que está a alta a, a alta concentração de atividades tectônicas, onde que o um material está saindo do estado sólido e se tornando por estado líquido. Yes, e e yes, toda a pressão gerada no interior, ela vai sair e atingir a superfície terrestre mas nessa forma aí da formação vulcânica. Beleza? A segunda opção. A lava é parte do magma expelido pelos vulcões? Sim. Essa é sua mudança de nomenclatura. Quando esse material está no interior da Terra, a gente vai chamar de magma. E quando ele extravasa e ocorre esse derramamento na superfície terrestre, aí a gente vai denominá-la de lava. Por isso que a segunda também está correta. A terceira, a ocorrência dos vulcões sempre acontece nas áreas centrais, as placas não. Eu acabei de falar que as, a, uma, as maiores ocorrências de vulcões são nas bordas. Não é que não existe vulcão no meio das placas tectônicas. Sim, existe, mas é muito pouco. É muito pouco, por isso que a gente vai denominar ela como errada. elas não têm com frequência. A frequência é nas bordas das placas tectônicas e não na área central. Por isso que ela está errada aqui. A, a quarta. A terra ro a roxa, no interior de São Paulo, é um solo derivado de derramamento de lava vulcânica. Sim, num passado distante, ocorreu é, um derramamento e que essa lava se solidificou e deu origem à rocha vulcânica. E devido ao processo de intemperismo, erosão, né, que é essa variação de temperatura e a, a, e a, é, como fala? E a reação química né, devido à chuva, acelerou esse processo. E aonde é onde que esse solo hoje ele é rico em nutrientes que favorece para o desenvolvimento agrícola. Por isso que a região oeste de São Paulo, o seu solo ainda é muito rico devido a esse material que é basáltica de de proveniência vulcânica. Então, ela está correta aqui. E a última, as pessoas que habitam as proximidades dos vulcões o fazem por falta de opção melhor, pois os solos das regiões se tornam pobres e poluídos. Não. Os solos aí no entorno, próximo dos vulcões, elas são riquíssimas em nutrientes. Então, essa alternativa está errada. Um dos exemplos aí. Na Itália, é, a sua agricultura ela se desenvolve com mais intensidades próximas aí dessas are, áreas vulcânicas. Tem até imagens aí, se vocês procurarem no Google, vão conseguir encontrar. Está é, falando aqui a 8 do é, das camadas da terra. E ela quer saber qual dessas estruturas internas que ela se encontra no estado sólido. aí ó. Quais dessas camadas aí? Aquele aluno que assinalou a alternativa C de casa está correto, é o núcleo. Mas, em específico, o núcleo interno. Então, ele é sólido, ele não é líquido, o núcleo interno. Por quê? Devido a toda essa pressão aí é, da gravidade que está exercendo no único ponto... Não fez com que ele mudasse de estado, ele se permaneceu no um estado sólido, o um núcleo interno. Já o núcleo externo, sim, ele já está nesse estado líquido, e não sólido, beleza? Então é a alternativa C. Está falando da biosfera e está falando quais são os principais elementos que constituem a biosfera. E aquele aluno que colocou a letra D, que é a litosfera, que é a superfície terrestre, mais a atmosfera, que é aquela camada gasosa, e a hidrosfera, que são todas essas formas de água que a gente consegue encontrar, tanto no estado líquido como sólido e gasoso. Então, a interação desses três elementos surge a biosfera. Beleza? A 10 está falando para a gente explicar a teoria da deriva continental. Vou ser o mais sucinto possível, pessoal. Deriva continental, Alfred Wegner Wegener é, queria expressar o um movimento das placas tectônicas. Então, ele, ele, ele quis dizer o quê? Que a, a superfície terrestre ele estava em constante movimentação através das forças internas geradas do nosso planeta Terra, que essa superfície terrestre está é, boiando em cima de uma camada pastosa, que é denominada como astenosfera. E é ela que vai absorver é, toda essa pressão e, como consequência, ela vai movimentar a nossa superfície. Beleza? Então, a teoria... Da deriva continental, Alfred Wegener queria dizer que a superfície terrestre está em constante movimento. Observando esta imagem, ele mostrou a sua, uh, os seus indícios, os seus registros, o que ele conseguiu comprovar. O primeiro, é, pegando a América do Sul com a África, eles se encaixam, e os, e as, e os outros indícios. É, é, foram encontrados né, fósseis de, da, da mesma espécie em áreas diferentes, em continentes diferentes. Um dos exemplos aqui, vou pegar desse réptil aqui que parece um, um jacaré. Então, ele é, conseguiu achar um fóssil aqui na América do Sul e da Ásia. Na Ásia, não, perdão, da África. E assim com outras espécies. A11 é para falar o, os principais movimentos das placas tectônicas O número 1 um é esse de deslizamento, né? esse movimento tangencial. Então, a gente vai denom denominar como movimento transformante. A1 e A4 está relacionado ao que? É o de encontro, então é convergente. E A3 é o de afastamento. Então, a gente vai denominá-la como é, divergente. O, a 12 é para explicar o ciclo hidrológico. O ciclo, o ciclo hidrológico, pessoal, ela vai iniciar com a radiação solar atingindo a superfície do planeta Terra. E essa radiação ela vai aquecer tanto a superfície terrestre, como os oceanos. Então, essa radiação ela vai fazer o quê? Vai evaporar os corpos d'água existentes nessas, é, nessas duas regiões. Então, ele está saindo do estado líquido indo para o estado gasoso. E esse vapor está indo para a atmosfera. E não é só devido à radiação solar atingindo essas duas superfícies, e também atingindo a vegetação. Aquecer na vegetação, a radiação, a radiação solar, aquecer na vegetação vai gerar aquele fenômeno que a gente chama de evapotranspiração As plantas, elas são como seres humanos, elas vão transpirar. E esse vapor da água também, que a vegetação solta, ela vai ficar suspenso na, na atmosfera. E quanto, falando de atmosfera, quanto mais alto, menor vai ser sua temperatura, vai caindo e com isso esse vapor d'água também vai perdendo a sua temperatura e vai mudando de estado, saindo do estado gasoso e indo para um estado líquido, aonde que vai ter essa formação dessas nuvens e que em um determinado momento que essa nuvem vai estar tá tão carregada, mas tão carregada que vai cair em forma de chuva, que a gente chama de precipitação e esta água ela vai ter Dois caminhos: ou vai ser ou essa água vai ter o escoamento superficial, alimentando os rios e a vegetação, e o outro caminho é que o solo ele vai absorver parte dessa água e que vai é, fazer a recarga das águas subterrâneas. Beleza, pessoal? E depois esse ciclo se fecha, né? Água superficial absorvendo essa água. E retorna tudo para o mar. Vem o sol, aquece, evapora, condensa, precipitação, escoamento. E assim o ciclo se repete infinitamente. Que é um ciclo fechado. Beleza, pessoal? É... A 13, né? Deixa eu ver aqui. A 13... É, fala que a crosta terrestre é a camada mais superficial da estrutura da Terra. É, sobre ela, assinale a sentença a seguir e classifique-a como verdadeira ou falsa. Aquele aluno que colocou é, a alternativa B é o que está correta. Então, A1 a um e A3 é a correta. E a 2 e a 4 é a falsa. A 14, pessoal. Está falando que o manto é a camada intermediária da Terra, localizada entre a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, e o núcleo, que é a camada mais interna. Com uma espessura média de 2.900 km e de temperatura de até 3.500 graus Celsius. Suas principais características são, é a 14, né? É, quem colocou, deixa eu ver, a alternativa D de dado, é a que está correta. É uma camada viscosa, constituída de magma, é uma camada densa e com diferentes tipos de rochas e materiais fundidos. Essa aí que é a característica do, mag, é, do magma, não, perdão, do manto. Também tem na apostila de vocês, no início do capítulo que tem é, as características das principais camadas aí do interior da Terra. O 15 está falando: a camada mais central da Terra é o núcleo. A principal diferença entre as subdivisões do núcleo interno e do núcleo externo é. Eu meio que dei um spoiler aí em um dos exercícios aí que a gente viu. Qual que é? A principal diferença é, se eu não me engano, é a, é a 15, deixa eu ver. Está é, aqui. É no estado físico. Acredita-se que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido e denso. Como eu expliquei no um dos exercícios anteriores. Aí. Devido a essa alta pressão aí da gravidade, exercir, exercendo um único ponto, fez com que o núcleo interno não mudasse de estado, ele continuasse sendo sólido. Enquanto o núcleo externo, sim, ele se encontra em um estado líquido. O... Esse é o 15 né, que a gente viu. O 16, é... observe a alternativa abaixo e marque aquela que melhor define a biosfera. Então, a gente vai ver qual é a melhor definição de biosfera aqui. A alternativa correta, aqueles que marcaram a letra C, está certa. É o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Ou seja, então a gente está falando de todo esse ecossistema que compõe na atmosfera, na hidrosfera e na atmosfera. Então, a interrelação desses ecossistemas surge a biosfera. E a última, observe a figura abaixo sobre a dinâmica da natureza do planeta e depois ver qual é a alternativa que se encaixa aí com a observação nesta imagem. E a alternativa correta novamente vai ser, não, novamente não, vai ser a letra D. A interdependência dos elementos da figura, ou seja, da atmosfera, litosfera e hidrosfera é um fato concreto graças à presença humana, sendo a ação do homem responsável pelo equilíbrio existente entre as diferentes esferas. Exatamente. Então, a interação desses três elementos propiciou o desenvolvimento da vida humana, pois se não tivesse um desses elementos, a gente não estaria aqui. E a gente é um dos responsáveis pelo equilíbrio. Hoje a gente não está vendo essa questão do, do desequilíbrio ambiental e principalmente através da atmosfera, que a gente está elevando é, a temperatura média da Terra. E quais são as consequências, quais são esses desequilíbrios que estamos causando na biosfera? Beleza, pessoal? Então, por isso que o ser humano ele é responsável sim pelo equilíbrio. Hoje a gente não está tendo equilíbrio, estamos tendo o desequilíbrio, né? Turma, como eu comentei, é... a correção foi de maneira rápida, porém, aqueles que tiverem dúvidas, é, que não conseguem sanar mesmo, assim, sozinho, através de pesquisa, lendo o conteúdo do livro, vendo videoaulas aí do do YouTube, não precisa ser exatamente a minha, mas sim, pode ser de outras pessoas. Se não conseguiu, pode pontuar, pessoal, pode falar em aula que eu vou, vou dar esse esclarecimento. Tudo bem? Galera, por hoje é só. Encerro por aí. Até mais.